0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Hace un año el mundo entró en territorio desconocido para las generaciones que hoy lo habitamos. La pandemia del COVID-19 paralizó el planeta. Los pueblos se debatieron entre los dilemas que generan los mecanismos del miedo y la capacidad del ser humano para encontrar la serenidad para enfrentarlo la humildad para aceptar la fuerza de la naturaleza y la inteligencia para sobrevivir. Después de 12 meses de encierro y aislamiento para muchos y de seguir luchando cada día para comer para la mayoría, tenemos la oportunidad de vernos hacia adentro, para reconocer las cosas que no están bien en nosotros como personas, como sociedad, como nación. Hoy tenemos la oportunidad para hacer que esta crisis sirva de algo, que sirva para iniciar un mundo nuevo y una cultura distinta, con sentido de responsabilidad por la nación, por la política, por el ser ciudadanos, por el ser humanos. Una de las lecciones que debe quedar aprendida es que la economía es una ciencia tan humana y tan vulnerable como la salud y que de ella dependemos más de lo que creímos. Si la economía o la salud fracasan, el ser humano está en peligro. Los ingresos a los que la economía permite a la gente acceder son para que resuelva su diario vivir. Los impuestos que también salen de la economía sirven para que los gobiernos funcionen. El desarrollo de las naciones solo se alcanza cuando sus economías han sido bien gestionadas y han tenido las condiciones y las certezas que necesitan. Después de un año, desde que nos cambió la vida y el mundo, Podemos confirmar que todo lo que pensamos que era estable y permanente, instituciones, personas, ideas, modelos de negocio, formas de trabajar, la vida diaria, resultaron frágiles y transitorias. Millones de seres humanos han sufrido y vivido momentos de drama en los últimos 12 meses. Muchos de ellos ya vivían así antes de la pandemia. Miles de seres humanos perdieron su trabajo, sus empresas. Por eso, Toca ahora a estadistas, líderes y expertos ordenar, restituir y fortalecer la dimensión económica de la vida para devolver esperanza y oportunidad a los guatemaltecos. Lo que sí ha demostrado a la nación guatemalteca, su gente, cada uno, es que somos un pueblo fuerte de cuerpo y espíritu y que hemos dado una buena batalla. Sigamos trabajando, pero sobre todo sigamos desde calles, aceras, ventanas, balcones y terrazas rompiendo en aplausos para quienes trabajan en hospitales y centros de salud, para las fuerzas de tránsito y seguridad y para todos los que a pesar de poner en riesgo su vida siguieron trabajando por mantener viva a la nación. Ellos son los héroes que la historia recordará. Somos una democracia joven pero cansada y capturada por un subdesarrollo político hiriente y vergonzoso. Somos una nación que grita desesperada por la necesidad de una nueva generación de próceres que nos haga nación de verdad. Como todas las crisis, esta también pasará. Está pasando. Sigamos resistiendo para seguir viviendo y saldremos de ella moralmente más fuertes, cívicamente mejores ciudadanos ...y graduados de seres humanos como los que Guatemala necesita.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: En 2020, la humanidad fue víctima colectiva del embate de un virus que en pocas semanas puso al mundo en jaque afectó tanto a países desarrollados que contaban con sistemas de salud modernos como a las naciones menos favorecidas. La humanidad recibió una dosis de humildad al enfrentarse a la peor pandemia de los últimos 100 años. Ante la incertidumbre y el miedo, muchos gobiernos del mundo cayeron en la tentación autoritaria y decretaron draconianos cierres totales y medidas restrictivas con el fin de contener los contagios. Esto tuvo un costo en términos de libertades individuales, pero también en términos económicos. El Producto Interno Bruto Mundial cayó casi en 3.3% en 2020. Cientos de miles de empresas cerraron. Millones de personas perdieron sus empleos. Hubo otro grupo de países que optaron por medidas más liberales como Corea del Sur y Suecia, que consiguieron sortear la pandemia sin decretar autoritarios confinamientos y el tiempo parece haberles dado la razón. Guatemala optó en 2020 por estrictos confinamientos que duraron seis meses. Con más dudas que certezas y con recursos escasos, gobierno y sociedad sobrevivimos las primeras olas del COVID-19 pese a tener un sistema de salud precario, abandonado y saqueado por décadas. El paso del tiempo nos enseñó que únicamente con responsabilidad y disciplina individual podíamos contener el avance del virus. Sin embargo, la fatiga pandémica hace que la gente relaje sus medidas de prevención y se olvide de la responsabilidad, trayendo consigo un aumento considerable en los contagios. Guatemala enfrenta su tercera ola. En las últimas semanas, la tasa de contagios ha aumentado y esto ha provocado que los hospitales comiencen a saturarse. La tasa de contagios de los últimos días se asemeja a los de la primera ola que vivió el país en junio y julio del año pasado. A pesar de lo grave de la crisis, sigue siendo verdad que los encierros y medidas restrictivas son una medicina mucho más cara que la propia enfermedad. Recordemos que los encierros del año pasado dejaron un saldo de 60.000 empleos formales perdidos y la desaparición de 77.000 contribuyentes en un país con cifras sociales que ya eran dramáticas antes de la pandemia. Nuevamente es hora de que los ciudadanos asuman su responsabilidad. La fórmula de mascarilla, distancia y libertad es la única salida para navegar en la pandemia. Mientras tanto, el gobierno de Guatemala debe poner sus mejores esfuerzos para vacunar rápidamente a su población. Hasta hoy, solo un 0.83% de la población ha sido vacunada. Sin embargo, recientemente el gobierno anunció que ha adquirido un lote de 16 millones de vacunas para vacunar a 8 millones de guatemaltecos. La vacunación debe ser la gran prioridad de este gobierno para salvar vidas y rescatar nuestra economía.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de la situación de la pandemia para ver más o menos en qué números estamos eh, como país, más o menos las medidas que están vigentes y lo que podemos esperar para las próximas semanas, dado que Guatemala, algunos dicen, vive una tercera ola. Vamos a analizar un poco si esto es eh, preciso o cómo lo están viendo nuestros analistas. Así que agradezco que acept, aceptan la invitación a Rodolfo Mendoza, él es analista y director estratégico de la firma Diestra, y también a Juan Pablo Gramajo, abogado y notario, para que nos ayuden a entender un poco en qué situación estamos. Rodolfo, voy a empezar contigo, eh, porque en las últimas, eh, yo diría los últimos días, ¿no?, se ha hablado pues, de la situación de los contagios en, en nuestro país. Sí hemos visto que en los últimos días han incrementado los contagios eh, de forma pues, notoria. No sé si estamos todavía, Rodolfo, a los niveles de junio-julio del año 2020 y no sé si es preciso hablar de una tercera ola o, o, o qué. Entonces, eh, te pediría que en primer lugar nos contés cómo está la situación de la pandemia en Guatemala y en tu concepto qué es lo que estamos viviendo en estos días.
4: Bueno, lo que estamos viendo es un aumento de casos que era previsible posterior a la Semana Santa. Pero creo que debemos decir que ese aumento venía ya en una tendencia ascendente previo a la Semana Santa. Era un contagio que estaba creciendo sobre todo en suroccidente del país, en Reus, en Chipefeques, en Xela, y extendiéndose a los departamentos de la par, y donde también veíamos un crecimiento en Oriente, sobre todo en la parte de Chiquimula. Eh, la Semana Santa lo que vino a hacer es eh, aumentar esa tendencia de crecimiento y por lo tanto la semana anterior, o sea la semana que fue después de la Semana Santa, lo que vimos es que tuvimos los días de mayor cantidad de casos reportados en toda la pandemia. Superaron los casos que habíamos visto en junio y julio, que es la llamada primera ola. Y eh, se empezó a notar ahora en los últimos días ya también un repunte en la ciudad capital. Quiere decir que ya se ha unido, digamos, la región central, que no había sido parte de la tercera ola, ya se ha unido ahora eh, con un repunte de casos. Así que estamos teniendo esa, ese, esa mayor cantidad de casos que no habíamos visto antes. La interrogante que se tiene es que se sabía que posterior a Semana Santa había un rezago de pruebas, porque la gente no acude en Semana Santa a hacerse pruebas, o los laboratorios, no todos, reportan durante Semana Santa. Entonces, se esperaba que posterior a la Semana Santa hubiese eh, un rezago de pruebas que entraron al sistema, como sucedió para Año Nuevo. Y ese crecimiento era normal. La pregunta ahora es si esto va a continuar o va a descender. Yo creería que va a continuar por un par más de semanas, por lo menos, eh, en los niveles que estamos viendo ahora. No creo que vaya a extenderse mucho más, pero sí a los niveles que estamos viendo ahora para posteriormente comenzar a, a descender. Esas son las proyecciones que estamos viendo hasta ahora para Guatemala, es decir, mantenerse a este nivel eh, por el mes de abril y comenzar a descender alrededor del mes de mayo.
3: Gracias, Rodolfo. Nos das un buen panorama de cómo está la situación en, en nuestro país en estos días. Sí, evidentemente era previsible que, que en estos días sí iba a haber aumento de contagios y un dato interesante es ese rezago del que hablabas, ¿no? de, de las pruebas que evidentemente la gente no se fue a... Chequear en Semana Santa o, o los laboratorios no han reportado. Juan Pablo, contigo quisiera hablar un poco de las medidas, eh, porque es un tema que ha, que ha costado, ¿no? Uno entendía al principio de la pandemia hace un año que, bueno, estábamos ante un virus desconocido, ante una pandemia que no vivíamos probablemente en 100 años, y pues los gobiernos del mundo tuvieron que ver qué hacían, ¿no? O sea, no tenían muy claro qué hacer y pues eh, confinaron a su gente y decretaron otro montón de restricciones que nunca habíamos visto. Antes, ahora, eh, Juan Pablo, ya no hay estados de calamidad desde septiembre, octubre del año pasado y estamos un poco en esta lógica, eh, digamos, del tablero famoso que, que define el gobierno, ¿no? el tablero de alertas, ¿no? que va de rojo a verde. Y desde enero hemos visto que se ponen otras restricciones. En rasgos generales, Juan Pablo, nos podría ayudar a entender realmente ¿Qué es lo que está vigente? ¿Cuáles son las principales medidas? Sin entrar a detalles, pero digamos, ¿qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido? Obviamente, eh, eh, digamos, depende del nivel de alerta, pero ¿cuáles son los aspectos que está regulando el gobierno para contener este aumento de contagios? Bueno, Edgar, yo creo que
5: ahí es importante ver, por un lado, el famoso este semáforo que ya bien mencionabas, que incluye, según el nivel de alerta, restricciones a diferentes actividades actividades deportivas, comerciales, industriales, religiosas, servicios de, de restaurantes, etcétera. Pero también es muy importante recordar que se emitió un reglamento que son normas complementarias al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Y entonces ese también está vigente y son normas que dentro de la potestad en materia de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo y en coordinación con el, el, el ICS del Ministerio de Salud, buscan que todos los centros de trabajo estén cumpliendo estas medidas básicas. Entonces, eh, independientemente de lo que dice el tablero, que es como más para actividades, eh, eh, actividades particulares y de otra índole, lo que es muy importante es que los centros de trabajo tienen esa normativa específica y, se, según recuerdo, también para algunas actividades, eh, por ejemplo, actividades agrícolas e industriales, también se emitieron normas que siguen vigentes. Entonces, por el, por el lado del mundo laboral, ingresa mucho, mucha protección, porque ahí es precisamente pues, donde se da el, más el día a día de, de muchas actividades.
3: Ahora, Rodolfo, digamos, en, en este marco de, de medidas, el, el gobierno ha anunciado el viernes que anunciará eh, nuevas disposiciones para, de alguna forma, hacer frente a este crecimiento de los contagios. ¿Qué tanto puede hacer, Rodolfo, el gobierno? Hemos visto también que a veces es un poco errático. ¿no? Eh, recordemos en enero que hubo como tres horarios para los mercados en cuestión de una semana. Eh, no estamos en estado de calamidad, es decir, no pueden hacer no nos pueden encerrar a no ser que, hipotéticamente, decretaran un estado de calamidad. Más o menos, ¿qué podríamos esperar en tu concepto que nos anuncie el presidente el viernes?
4: Bueno, yo creo que lo importante primero, Edgar, es entender que las medidas que el gobierno dicta en estos momentos, las que ha dictado este año, son más políticas que técnicas. ¿A qué me refiero con esto? Son medidas que responden a la presión interna que tienen porque los hospitales están llenos, colapsados, pero colapsados en su parte de intensivos, no colapsados en el resto de las camas. De hecho, eh, tenemos un colapso de camas de intensivo totalmente llenas, pero las, las camas de, de contagios leves están a la mitad. Y eso es porque tenemos muy pocas camas de intensivo. Somos uno de los 10 países del mundo con menor eh, proporción de camas por habitante. Eh, y también porque la gente no tiene la confianza de llegar al sistema de salud, llega allá cuando ya está muy enfermo. Entonces, esas son las camas que se llenan. Esa genera una presión interna al, al Ministerio de Salud que se ve la necesidad de tomar alguna medida eh, para, para aliviar esa presión. Y también tienen presiones externas. Hay un grupo de la sociedad que cree que las medidas efectivamente tienen resultados y son necesarias y por tal razón esa presión eh, crea una desestabilidad en el gobierno y el gobierno se ve en la necesidad de eh, dar estas medidas. Vimos el ejemplo de enero que tú muestras, de cómo en una semana se cambiaron tres veces el horario de, de, de mercados, de supermercados, de centros comerciales y de restaurantes, eh, pero veamos, es un cambio donde se le limitaba en algunos casos una hora en algunos casos dos horas. En términos de técnicos de salud, no hace nada para evitar el contagio, al contrario, crea más aglomeración porque la misma cantidad de gente llega a un supermercado que necesita comprar su alimento en menos cantidad de tiempo, por lo tanto hay más aglomeración. Pero la medida cumple el objetivo de enviar un mensaje a la ciudadanía a decir, estamos corriendo un peligro, cuídese. Es, eh, eh, el gobierno, esto es lo que ha hecho, comienza siempre con una conferencia de prensa anunciando los casos están subiendo, cuídese. Luego viene otra donde dice, vienen medidas y luego ha tomado medidas que son más que todo eh, secundarias, más que de, de orden político, tratando de que la población tome de nuevo responsabilidad. Así que, respondiendo a tu pregunta, eso es lo que yo esperaría de nuevo, medidas de ese tipo que no ataquen no realmente el fondo, sino sean más que todo eh, colaterales, buscando que la población eh, eh, tome tome de eso el concepto de cuidarse a sí mismo.
3: Ahora, Juan Pablo, el año pasado, si vemos los, los, el informe anual de, del Estado de Derecho, digamos, el, el, ya sea el índice de Estado de Derecho, si vemos también el informe de Naciones Unidas, hubo un retroceso en el mundo en materia de Estado de Derecho, porque los gobiernos en, en situaciones de emergencia a veces se pasan de la raya. Y hay que decir esto, Juan Pablo, porque a mí me generan muchas dudas. Aquí ya vemos dos, bueno, tres abogados, pero digamos, te pregunto a ti, que sos el entrevistado. Eh, en este caso ¿cómo, eh, ¿cuáles son los límites del gobierno? sin entrar digamos, a todos los detalles pero por ejemplo a mí los horarios me generan muchas dudas el gobierno de repente lanza un, una disposición y dicen miren no pueden abrir los restaurantes hasta las 9 o los mercados a las 5 ¿eso lo puede hacer el gobierno considerando que no estamos en un estado de excepción Juan Pablo o, estamos, o están jugando en una línea gris? Sí, eso precisamente es lo que yo iba
5: a decir te adelantaste que es una estamos viviendo una zona gris de las potestades ordinarias de las municipalidades y del Ministerio de, de Salud, ¿verdad? Porque, digamos, si pensamos con el, el ejemplo que estabas poniendo de un restaurante, un restaurante tiene que sacar licencias municipales como establecimiento abierto al público, un restaurante tiene que sacar licencias sanitarias porque va a expedir alimentos, etc. Entonces, de alguna manera eso eh, los abre a la regulación de estas autoridades. ¿Qué tanto se puede? Es otra cuestión bastante, bastante difícil de establecer, porque, por ejemplo, si uno se va a la jurisprudencia constitucional, tener sentencias donde... La, la Constitución dice que, en general, verdad, casi todos los derechos fundamentales se pueden limitar por ley y se ejercerán de conformidad con la ley, etcétera. ¿Qué es ley en ese contexto? entonces la, la corte te ha dicho que para efectos de propiedad privada ley puede ser una ordenanza municipal entonces no puedes eh, eh, alegar por el pot eh, pero para efectos de libertad de industria comercio y trabajo ley es ley ordinaria entonces no dejan que el ministerio de economía establezca ciertas limitaciones verdad entonces eso es lo que estamos viendo ahorita hay una falta de predictibilidad y de certeza jurídica porque la la, la Corte, varias magistraturas desde hace varios años no han tenido eh, esa, esa coherencia en su jurisprudencia. Correcto. Ahora bien, eh, lo que sí es importante es ver los derechos que expresamente están, están protegidos por el artículo 138 de la Constitución. Verdad que tal vez lo, los más relevantes que vamos a hablar son eh, eh, libertad de locomoción, libertad de acción, eh, libertad de uh -huh. emisión de del pensamiento, ¿verdad? Que estos derechos sí establece la Constitución que solo se pueden limitar dentro de un estado de excepción, ¿verdad? Correcto. Entonces, ahí... Hay una, hay una línea gris que creo que estamos explorando ahora.
3: Dicho eso, digamos, eh, obviamente nos pueden limitar la movilidad interdepartamental sin estado de excepción, eh, por poner algún ejemplo de las medidas que hemos visto en el pasado. Sin embargo, el tema de los horarios está en una zona bastante discutible y Rodolfo, hablando también de predictibilidad, lo cual es importante para no, obviamente, matar nuestra vida económica. Creo que al final los encierros del año pasado nos trajeron consecuencias brutales, eh, por ejemplo, en la educación porque hay que medir los costos versus los beneficios, ¿no? Y en algún momento parece ser que los cierres fueron al final una enfermedad más cara, ¿no? Eh, pero fueron una, un, perdón, una, un remedio más caro que la enfermedad. Eh, y ahora lo estamos viendo también en la educación, es decir... Eh, se ha cerrado la educación. Un informe del Banco Mundial decía que antes de la pandemia, 8 de cada 10 niños eran incapaces de comprender un texto básico y se calcula que ahora van a ser 9 de cada 10 niños. Es decir, hay que ser muy prudentes, Rodolfo, con, con las medidas, ¿no? Es decir, yo sé que hay una tentación a veces de, de, ante la presión ciudadana, volver a medidas muy drásticas, pero hay que ver también los costos de esas medidas tan estrictas, ¿no? Eh, claro, y
4: hay que también ver que las medidas estrictas no necesariamente han evitado las muertes. En algunos casos han podido evitar los casos, pero no las muertes. ¿Qué significa esto? Que eh, Lo que hacen es evitar los casos de jóvenes, pero no los casos de personas que al final fallecen. Eso lo ves alrededor del mundo. De los primeros 25 países del mundo con mayor cantidad de muertes por cada millón de habitantes, 20 de ellos ha, han hecho cierres totales a su, a su economía. Entonces, no hay tales entre escoger entre la salud y la economía. Realmente lo que tenemos es gobiernos que han gestionado bien la pandemia y han salido bien en salud y bien en economía, y hay gobiernos que la han gestionado mal y han salido mal en salud y mal en economía. Guatemala eh, tuvimos un reporte bastante positivo de que las proyecciones para la economía del país mejoraron sustancialmente para este año. Y creo que eso es bastante positivo para recuperar bastantes trabajos y empresas que decayeron a base de la pandemia, no solo de los encierros, de la pandemia en general eh, fue eh, lo que provocó la, la recesión económica. Y creo que debemos de cuidar de que esto salga y para eso es importantísimo también que la vacunación se acelere, porque la vacunación es lo esencial para la recuperación económica, la recuperación de la vida social, de las congregaciones religiosas, de la vida artística y cultural del país. Así que creo que esa es la tarea que tiene delante
3: el gobierno. A eso iba y quería también escuchar la opinión tuya, Juan Pablo, porque, eh, digamos, ¿de qué nos sirve medidas restrictivas? Yo puse ejemplo la educación, porque al final, además, los cierres afectan eh, con mayor, eh, digamos, eh, intensidad a la gente de ingresos más bajos, porque no tiene internet, no tiene computadoras, no tiene forma, digamos, de, de compensar esa educación que no está recibiendo, no la recibe remotamente. Entonces, parece ser que no tiene mucho sentido... Eh, medidas draconianas si no estamos vacunando Juan Pablo con la vacunación no vamos muy bien ¿cuáles son tus expectativas y por qué debería ser en todo caso de la prioridad? Sí yo, a, a mí lo que me
5: preocupa digamos toda esta discusión entre entre economía y salud que sabemos pues y no, no, nos lo han explicado mejor hace un momento a veces se plantea en términos muy absolutos a veces con unas falsas dicotomías y en general, pues, digamos, sí se ha argumentado y en algún momento del año pasado se argumentó también por parte del gobierno la prevalencia del de derecho a la vida y la salud. Y en eso, pues, creo yo que podemos estar de acuerdo independientemente de la, las medidas específicas. Lo que a mí sí me, me preocupa desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista constitucional es que las acciones que parece estar tomando el gobierno son más de carácter restrictivo, reactivo, que de carácter preventivo. Es decir, es más fácil encerrar a la gente, es más fácil limitar horarios eh, que realmente eh, establecer un equipamiento en los famosos hospitales temporales que... Nos habían dicho que uno de ellos iba a tener 3.000 camas y vemos que, que no, no, no fue así. Hasta la fecha no es así. Eh, establecer el, un plan de vacunación, ¿verdad? Hemos visto estas, estas escenas tan lamentables que vivieron los adultos mayores durante la Semana Santa, ¿verdad? O, o es tanto cuestionamiento que se ha hecho por personas que, que se han podido vacunar sin estar dentro de, de las, las prioridades del plan que se había establecido, entonces, todo eso creo yo que merma mucho la confianza que el gobierno proyecta hacia la población. Entonces, si nuevas restricciones no van acompañadas de un serio esfuerzo de vacunación, una organización para vacunar eh, con transparencia, además, porque se, se publicaron algunos datos que personas con conocimiento han señalado que están incompletos, entonces, eh, eso realmente lo, lo que va a crear es más descontento social, ¿verdad? porque se está tomando una, una visión de que es más fácil restringir un derecho que promover y garantizar otros derechos. Y eso es bastante peligroso a nivel general, constitucional, no solo, no solo en la pandemia.
3: Así es. Muchísimas gracias, eh, Rodolfo y Juan Pablo, por esta interesante conversación. De verdad que llegamos aquí a nuestro fin, pero el mensaje es muy claro. Urge vacunar. Eh, antes que estar estableciendo medidas restrictivas que no funcionan. Muchas gracias a ustedes y también al público por su atención. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado. Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre la economía. Qué también se va recuperando luego de los cierres que se tuvieron en el 2020 y de la caída que se tuvo en el 2020 en la economía mundial y local y cuáles son las perspectivas que podemos tener a futuro. Para ello tenemos a dos economistas: José Chávez, analista económico de AgeSport, y Ricardo Rodríguez, analista senior de Cavi. A ambos muchas gracias por estar en razón de Estado. Eh, José quisiera empezar contigo. Eh, ¿Cuáles son las perspectivas para la economía en los próximos meses? ¿Cómo, ¿Cómo se está recuperando luego de esa caída que se tuvo en el 2020, que generó gran desempleo, que provocó cierres de empresas? ¿Se está recuperando bien? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
6: Sí, claro. Primero te quiero agradecer la invitación, Paul, por, por tocar temas también tan importantes como este. Eh, ya entrando de lleno a tu pregunta, te comento que eh, Realmente, si nosotros observamos los indicadores del primer trimestre del 2021, vemos que efectivamente existe una recuperación. Eh, por poner un ejemplo, el IMAE de febrero está en 2.4%. También tenemos otro tipo de indicadores, como lo es el índice de confianza que recoge el Banco de Guatemala, que ya superó los 50 puntos. Eh, esto lo que quiere decir es de que el empresariado o el agente económico que tiene cierta eh, importancia dentro de la economía, eh, ya tiene otras perspectivas sobre la economía. La más básica es que, eh, bueno, ya, tiene, ya tenemos una recuperación completa de lo que es el, el, la confianza para invertir. Se ve que a los seis meses que vienen eh, vamos a tener inversiones nuevas, vamos a tener eh, otro tipo de, de, de reactivaciones, ¿verdad? Porque la confianza ya se levantó. Entonces, eh, con esto, solo con observar estos dos indicadores de la confianza tanto del empresario y de lo que vemos tangiblemente en las estadísticas, podemos concluir que eh, el año comenzó bien y, y podrá seguir de esta manera.
2: Ahora, Ricardo, eh, esa es una visión, digamos, general de la economía. ¿La recuperación está siendo la misma para todos los sectores? ¿Hay sectores que se están quedando atrás en esa recuperación? Y sobre todo con dos eh, cifras que tenemos del 2020. Una es la pérdida de empleo formal, de 60 mil puestos de, de trabajo formal que estaban afiliados a LIS que se perdieron en el 2020. Y luego con el cierre de esas 77 mil eh, empresas o contribuyentes que tenía la SAT. Eh, ¿Qué tal va esa recuperación en todos los sectores de la economía?
7: Sí, eh, yo creo que la pregunta es, es bien importante para darle continuidad a lo que ya decía José, porque sí, el país va, va bien, la, la verdad que la recuperación del país eh, en su conjunto se, se ha ido marcando, cabe mencionar que somos de los de los países que mejor vamos o que menos caímos eh, en 2020, comparado con toda la región latinoamericana y de los que primero se espera que, que terminen o cierren la, la brecha, la recesión generada en el año anterior... Pero eso, como, como bien lo remarcás, eh, no es así para todos los sectores. Eh, sabemos y, y está bastante claro que uno de los sectores más golpeados ha sido el sector, todo lo relacionado con turismo, hoteles y restaurantes, que si bien hay una perspectiva eh, de crecimiento importante para, para este 2021, no va a cerrar con el crecimiento de este año, la, la, lo perdido el año, el año anterior. Eh, sabemos que aún los turistas pues, no, no se están moviendo en las magnitudes que veíamos antes, entonces sí va a ser un sector que, que ya lo tenemos mapeado, que va a ser bastante difícil que puedan superar eh, esta crisis. El sector de transporte también es un sector que está bastante lastimado, y a eso lo comparamos con otros sectores como el agrícola, por ejemplo, que la verdad no tuvo mayor, mayor impacto con, con la crisis, al contrario, en algunos momentos eh, se veía con crecimientos, mientras el país estaba decreciendo a 10%, el sector agro iba creciendo a 2, 2.4%, entonces sí, Ahí está esa disparidad. Y lo otro que viene a también es el tema del empleo. Sí, el país ya está recuperándose, pero sabemos que los empleos no se recuperan a la misma velocidad. Fueron una gran cantidad de empleos los que se perdieron. Eh, pensemos en las estadísticas, los formales obviamente está por ahí el 70 de informalidad del que no se tiene una visión eh, tan clara pero sí hay, hay un monto muy fuerte de empleos que se perdieron y que lamentablemente eso sí no van a recuperar. O sea, Si ahorita ya estamos viendo cifras positivas de crecimiento, pues eso tampoco es que signifique que ya hayamos recuperado esos 30.000 mil empleos, sino eso sí va a tomar un tiempo más, más paulatino. Ahora, lo que vemos es esta
2: tercera, tercera ola de la pandemia que está afectando a los países desarrollados, pero que también ya está llegando a Guatemala. Y aquí la tentación es nuevamente cerrar la economía para evitar el contagio. Muchos países eh, alrededor del mundo están evitando tomar las mismas medidas que se tomaron el año pasado, ya, dado que los costos fueron bastante altos. Incluso Angela Merkel tuvo que dar marcha atrás con la idea de cerrar la economía para Semana Santa. ¿Cómo afectaría esta tercera ola la economía del país, José? ¿Y, y cuáles serían la, las mejores estrategias para evitar una caída tan dramática como la que se tuvo? en el 2020. Y claro, pues eh,
6: podemos verlo en evidencia empírica, ¿verdad? Vemos la robustez que tuvo las normativas o el cierre que, que se tuvo el año pasado por parte de países como Panamá, ¿verdad? Que fueron uno de los que más eh, eh, contracción tuvieron, arriba de dos cifras. Eh, ¿Y a qué se debía? Básicamente a las restricciones sanitarias, que eran bastante rígidas, bastante más rígidas que las de Guatemala. Pues podemos suponer que, así como pasó en otras economías, podría pasar en Guatemala. El año pasado, específicamente, fueron las actividades, ya lo mencionaba Ricardo, de hospedaje, hotelería, restaurantes y el parque el comercio, eh, las más afectadas. Y entre estas tres actividades, pues tenemos más o menos el 20% del PIB. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros volvemos a un encierro como el del año pasado pues tendríamos un impacto importante o considerable dentro de este 20% del PIB, ¿verdad? Que son estas actividades como que eh, están clasificadas como de mayor aforo, se podría decir, y eh, pues que obviamente tienen una buena parte o conservan o generan una buena parte del empleo que hay que recuperar, ¿verdad? Que también tendría incidencia en esto. Eh, realmente todo depende de, de las, eh, eh, digamos, eh, normativas que se puedan realizar desde el Ministerio de Trabajo, perdón, de Salud, eh, donde nosotros podamos ver si existe una rigidez completa o una rigidez parcial y qué tanto tiempo dura, ¿verdad? Hemos visto históricamente en los meses anteriores que normalmente el Ministerio de Salud ha tenido eh, pues restricciones que duran alrededor de 15 días. Si tenemos un lago mucho más grande, eh, pues nos podríamos preparar eh, pero ya para el día viernes nosotros ya tenemos anunciadas nuevas eh, disposiciones para bioseguridad y eh, pues eh, avisar en, en corto tiempo de anticipación eh, pues sí tendría un impacto eh, razonable dentro de estos sectores, ¿verdad?
2: Ricardo, ¿cuál sería tu visión al respecto? ¿Cuál creerías que sería el impacto en la economía si se decide aplicar medidas como las del año pasado?
7: Y claro, eh, sí, claro. Yo creo que hay, hay un tema que tenemos que entender, que ya, ya llevamos un año de, de esto. Al inicio, cuando se dictaron los primeros confinamientos en el mundo y en Guatemala, pues entiendo que es por la misma el mismo desconocimiento del, del virus eh, y de la pandemia en la que estábamos eh, iniciando, pero ya después de un año creo que ya la llevamos conociendo bastante bien. Entonces, eh, pues el, el confinamiento era por lo desconocido. Yo creo que ahorita deberíamos estar enfocándonos en otros temas, si están creciendo tantos los contagios, lo que habría que hacer es tratar de, de, de aislarlos. O sea, es el día de hoy, el país apenas hace a lo sumo ocho o nueve mil pruebas diarias. Creo que tendríamos que subir muchísimo más el tema de, del, del testeo, de identificación y aislamiento de los casos para no tener que pararlos a todos por, uno, por los que están siendo contagiados. Entonces creo que por ahí hay un tema pendiente. Creo que el tema de vacunación es importantísimo. Estamos viendo en el país un, una eh, pues, total... Eh, de eficiencia en, en, en el sistema de, de obtención de las vacunas en primer lugar, pero luego con las que ya se tienen de poderlas utilizar y ejecutar. Entonces, en el, pues, a mi punto de vista, creo que el confinamiento debería ser la última alternativa y no la primera solución ante eh, momentos en los que aumentan los contagios. Y eh, eso sí, si se llega a la necesidad de confinamientos, como bien lo decía José, creo que lo, lo bien importante es, eh, es eh, no andar maniobrando de última hora, sino que, que sea lo más planificado. O sea, los agentes económicos se mueven bajo información y bajo la desinformación lo que hay es, es eh, pues retención, e eh, incertidumbre y entonces si yo no sé qué es lo que está pasando, mejor... Eh, me contengo, si pensaba hacer inversiones no las hago, si pensaba contratar personal mejor no lo contrato ahorita. Entonces eh, yo creo que pues nuevamente el, el confinamiento probablemente no sería la primera opción, pero aún si es necesario tomar eh, medidas de esa naturaleza, no avisarlas de la noche a la mañana, sino dejar suficiente tiempo para que la gente pueda prepararse y, y toma, tomar también sus propias decisiones.
2: Ahora, el año pasado la inversión extranjera directa cayó más o menos un 6%. Eso fue algo que se discutió la semana pasada, un dato que se oficializó por parte del Banco de Guatemala. Pero en todo el mundo cayó la inversión eh, en general. Eh, digamos que eso no sería noticia, sino es porque es una tendencia de largo plazo que se trae en la economía de Guatemala. Desde el 2014 la inversión extranjera directa en el país viene decayendo de forma consistente. Eh, ¿Por qué razón, más allá de la coyuntura que tenemos con la pandemia, por qué razón Guatemala ha dejado de ser atractivo para la inversión extranjera directa? ¿Qué factores están influyendo en esas decisiones? José.
6: Bueno, eh, realmente eh, lo que se ha observado de esa fecha para acá o los estudios que hemos hecho demuestran que la competitividad del país sus otros países ha disminuido, eh, sobre todo en temas bastante básicos como certeza jurídica, cosa esencial para que venga la inversión extranjera directa. Eh, la segunda, eh, mucho más importante, es eh, que al hacer números a la hora de poner una planta en un país, en este caso Guatemala, eh, tenemos países competidores eh, vecinos, de hecho, como México, como Honduras, como Costa Rica que tienen esquemas eh, de contratación o esquemas laborales mucho más flexibles a los que tenemos aquí en Guatemala. Y esto se traduce obviamente a costos más altos. Entonces, si sumamos las variables de eh, donde nosotros tenemos eh, altos costos de producción y tenemos eh, poca certeza jurídica, pues obviamente podemos esperar a que seamos cada vez menos atractivos para eh, las empresas internacionales. Entonces, eh, básicamente eh, se debe a, a, un, retro, a un retroceso en, en cuanto a la competitividad del país.
2: Y Ricardo, eh, en esa línea, las, la inversión extranjera directa ha decaído, pero por otra parte, las remesas se han convertido cada vez en un factor más importante dentro de la economía del país. Y estamos ya a cifras en las cuales ya las remesas ya van acercándose mucho a las exportaciones de bienes del país. Es posible que en este o el siguiente año incluso las remesas ya sean mayores que las exportaciones de bienes. Eh, ¿Cómo cambiar ese modelo de crecimiento basado en remesas, basado en consumo, a un modelo en el cual sea la inversión eh, la que sea el principal motor? Eh, ¿Qué cambios se tienen que hacer en el país?
7: Sí, sin duda, ¿no? Hay, hay hay un panorama totalmente diferente, ¿verdad? Mientras en, en la inversión, por ejemplo, a, a través de inversión de extranjera, eh, en el 2013 eran 1.400 millones, creo que fue la cifra récord que, que alcanzamos, y ah, desde entonces ahorita estamos por debajo incluso de los mil, han sido seis, siete años de, de caída sostenida, como, como bien lo remarcabas, no no se puede, o sea, si bien la caída del 2020 sí probablemente y muy seguramente tiene que ver con el covid la caída de siete años no tiene que ver con el COVID, eso tiene que ver con una incapacidad del país de poder generar las, las condiciones para atraer inversión, que es lo que genera empleo. Y si no pasa lo que lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces expulsamos eh, cierta cantidad de personas eh, al año que, pues, obviamente por, por su misma estructura demográfica son personas muy jóvenes, con personas que con familiares que dejaron aquí en Guatemala y les van a andar mandando eh, transferencias. Eh, constantemente, verdad, al punto que ya ahorita estamos por encima de los 11 millones y probablemente para, el, para este año ya sea eh, más que las, las exportaciones. ¿Qué habría que hacer? Habría que atacar las razones por las que las personas están migrando y por las que las, las empresas no están invirtiendo más en el país. Por un lado, sabemos que el, la caída en, en la inversión tiene mucho que ver eh, pues, no solo con temas de corrupción, aunque obviamente tienen que ver desde a partir de ese momento empiezan los, los escándalos de, de corrupción en, en Guatemala, los más fuertes y, y pues, todo lo que ya conocemos, pero también empiezan suspensiones algunas empresas, por eh, ejemplo la minera y otros temas similares, entonces eh, obviamente pues, pudiéramos decir bueno el tema es contra la minería, pero no, el tema es contra todas las inversiones en el país porque hoy es, la, es, es el sector minero, mañana puede ser otro sector y cuando no hay la certeza que proteja esas esas inversiones, entonces pues nadie va a encontrar atractivo y empresas que, que les interese Guatemala por las características geográficas, por las características eh, del inglés, por ejemplo, para el tema de call centers, eh, o sea, si el país es atractivo per se, pero si no ofrece las condiciones que otros países, vecinos, competidores nuestros sí si los ofrecen, pues ahí salimos perdiendo. Sabemos
2: que este es un problema que se arrastra de años, eh, la poca competitividad del país. Eh, pero, ¿qué podría hacer el gobierno en el corto plazo, eh, José, para poder impulsar el crecimiento económico del país, para que no sea un crecimiento automático, inercial? sino que sea realmente un crecimiento robusto, el 6, 7, 8% de forma continuada. Eh, el gobierno tiene tres años eh, todavía por delante. ¿Qué acciones se pueden tomar en el corto plazo para impulsar ese crecimiento económico?
6: Bueno, básicamente si atacamos los, los problemas que ya mencionábamos, que son los, los que han impedido eh, tanto el crecimiento local como la atracción de inversiones, eh, si ponemos en un, en un digamos, según la pirámide de jerarquías. Eh, hay acciones que puede hacer el gobierno, que de hecho hoy se discuten dentro, de, dentro del Congreso, como por ejemplo eh, la ley de zonas francas, que atraería mucha inversión extranjera, eh, que eso sería, es un modelo, como ustedes saben, bastante funcional ha funcionado en todos los países del mundo. Aquí en Guatemala, lastimosamente, eh, nos hace falta ahí una reforma a la ley de zonas francas, para que sea más atractiva, pero con esta reforma tendríamos por el lado de la atracción de inversión eh, una buena eh, participación de empresas internacionales que podrían venir a, digamos, a, a mermar ese problema que tenemos dentro del país. La otra es eh, la ley de, de trámites, que también sabemos que las empresas, tanto locales como internacionales, eh, pues el día de hoy invierten mucho tiempo y recursos en eh, hacer trámites con el Estado, todo lo que tenga que ver con el Estado, pues si se reduce, mucho que mejor. Eh, eso se traduce en menos tiempo y mucho, mucho mejor optimización de los recursos de las empresas. Eh, otras iniciativas es la flexibilización laboral. Estamos hablando de que eso ya existe en el país, pero necesitamos una certeza jurídica de cómo podemos flexibilizar y crear mejores esquemas para que las empresas y otro tipo de empresas nuevas puedan venir a colocarse en el país y darles eh, pues, eh, eh, ese, ese componente de mejor competitividad a las empresas locales e internacionales. Eh, en cuanto a términos de, de macroeconomía, yo creo que la macroeconomía es, es uno de los pocos factores que son beneficiosos para el país y son atractivos para el inversionista y para el empresario local, pero eh, realmente cosas como también implementar una ventanilla única de la construcción, también ayudaría a, a paliar bastante el tema de la inversión. Se nos eh, está terminando
2: entonces, el tiempo y quisiera hacer una última reflexión eh, con Ricardo. Eh, estamos en un periodo de incertidumbre a nivel mundial con políticas fiscales muy agresivas y políticas monetarias muy agresivas. Ricardo, en el minuto que nos queda, ¿qué escenarios se pueden presentar para la economía mundial en el, próximos, en los, en el próximo año o dos años con estas políticas eh, agresivas en términos eh, fiscales y monetarios. En un minuto.
7: Sí, voy a tratar de ser bastante breve y tal vez no tan, no tan dramático, pero, pero tengo que hacerlo así porque la pregunta si me lleva a hacerlo es eh, eh, lo que puede venir... Eh, Probablemente no en el muy corto plazo, pero más a mediano, dos, tres, más años, es que la, la única economía que venía jalando eh, más fuertemente, sabemos que eh, Europa está estancada, Japón ha estado estancado, eh, bueno, China, pues, eh, pero, pero digamos, eh, enfoquémonos en la principal economía del mundo, que es Estados Unidos, sí si veo un fuerte riesgo de, eh, de entrar en un proceso de estancamiento de largo plazo. Por estas mismas medidas, eh, la Reserva Federal y el gobierno estadounidense han entrado en un periodo de, de inyección monetaria muy fuerte. digamos El paquete de 1.9 trillones que recientemente se aprobó va a ser a través de emisión monetaria y eso lleva eh, necesariamente a un proceso inflacionario fuerte que ya estamos viendo y que eh, pues hemos visto, digamos si se ve la historia de Japón, si se ve la historia de Europa, sabemos que en lo que se traduce son pues, no procesos de fuerte inflación, pero sí una inflación moderada, pero a costa de... Eh, menores crecimientos para, para Estados Unidos.
2: Bueno, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a ambos por su análisis y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Esto fue Razón de Estado. Hasta la próxima.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.